0: Se acaba la tormenta, culmina el huracán y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo reaccionamos ante el dolor, ante la pérdida? ¿Cómo debemos comportarnos y actuar como cristianos luego de un huracán? Hoy hablamos de eso aquí, Pensando con Fe. Dios te bendiga. Te hablo también el pastor Samuel Esquelín y diosa Pensando con Fe. Sabes, yo no sé en qué momento tú estarás escuchando este podcast, tal vez el mismo día en que se publica en nuestras redes sociales o tal vez días después, meses después, tal vez años después. Pero quiero que sepas, quien quiera que seas, que el momento en que yo estoy grabando estas palabras, eh, ha pasado dos semanas desde que el huracán Fiona atravesó la isla de Puerto Rico y ha pasado... Casi una semana desde que el huracán Ian atravesó el estado de la Florida. Dos eventos cataclísmicos, dos eventos naturales difíciles que han ocasionado pérdidas horribles de vida, de propiedad y marcas en muchos corazones. Muchos de ellos que ya estaban marcados, que ya estaban afectados por experiencias de este tipo anteriores. Entiéndase eh, María, el huracán María. María. Eh, Irma, es, es difícil eh, recuperarse eh, de eventos que te sacuden hasta el cimiento de tu propio hogar. Imagínense en tener que sentir eso semana tras semana. Y realmente dice mucho, no solamente de la resiliencia de, de nosotros como seres humanos, pero lo más importante, dice mucho de nosotros como creyentes y de cómo el Espíritu Santo de Dios y su fuerza realmente nos lleva sobrenaturalmente a ponernos de pie. Aquí en Puerto Rico hemos visto familias que lo han perdido todo, vez tras vez, y hemos visto cómo todavía queda un poco de luz de esperanza ahí en, en la iris de sus ojos. Y lloramos y nos entristecemos y nos preocupamos y nos lamentamos y realmente todavía hay cosas que no se han recuperado y hay cosas que no se van a recuperar. Hay cosas que van a volver a la normalidad, hay cosas que no van a regresar nunca a la normalidad. Usted ve las imágenes de Fort Myers, de Cape Coral, del, del suroeste de, del estado de la Florida, y uno tiene que preguntarse eh, cómo se podrá alguien sobreponer luego de esto. Pero yo sé que esa no es la única pregunta que tú te habrás hecho. Es lógico pensar dónde estaba Dios cuando sopló Fiona, dónde estaba Dios cuando sopló Ian. Es lógico pensar por qué Dios no evitó esto, por qué no lo detuvo, por qué no hizo A, B, C y D. Y créanme que esas son preguntas que no solamente se hace la gente que no conoce a Dios. Tú como cristiano tienes que haber hecho esas preguntas en algún momento. Tal vez no en un huracán, pero tal vez en una pérdida significativa de un ser querido, en una enfermedad, en, en el momento en que tuviste una pérdida de una oportunidad. En algún momento nos hemos preguntado, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto ocurrió? Y miren, eh, Dios eh, no, no tiene un control remoto necesariamente para dirigir los huracanes hacia los lugares. Dios eh, es un Dios justo y yo creo sí que Dios emite juicios en sus momentos. Pero la Biblia constantemente me está diciendo que, que Dios eh, puede ser eh, tardo para la ira porque Él es grande en misericordia, lento para la ira. Y, y grande misericordia y nuestro Dios, eh, pudiendo habernos ajusticiado hace años luz, opta siempre por pacientemente esperar por nosotros para que ninguno se pierda. El Señor está constantemente extendiendo sus brazos de amor hacia nosotros, que vivimos en un mundo que realmente está averiado. Este es un mundo de terremotos, de temblores, de huracanes, y esas cosas no van a parar. Y el mismo Jesucristo nos dijo, le dijo a sus discípulos, así queda plasmado de por vida en la palabra y en nuestros corazones, que en el mundo tendremos aflicción. Pero uno puede confiar, uno debe confiar porque Dios ha vencido al mundo. Y esas palabras eh, provocan en nosotros un deber. Yo sé que esta palabra no, no es la favorita de muchos de nosotros, y mucho menos luego de experiencias como estas, pero tú y yo tenemos un deber. Tú y yo tenemos una responsabilidad de actuar como creyentes antes, durante y especialmente luego de una tormenta, de un huracán. Especialmente porque Dios nos necesita como sustento y como fortaleza de muchos que, que no supieron entregarle su confianza a Dios en su momento. Y ahora mismo eh, carecen, carecen de de un lecho espiritual en el cual recostar sus almas. Y podrá, podrá otro pensar, pues, de eso que se ocupen ellos. Yo tengo que vivir y recuperar lo mío y preocuparme por lo mío. Y sí, uno tiene que ser responsable de sus familias, de sus hogares, de las cosas que uno tiene que recuperar, mejorar, arreglar este, y que no vuelvan a ocurrir. Pero como creyentes, Dios te ha llamado a ti y a mí a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y hay gente que necesita tu luz hoy. Hay gente que necesita tu sal hoy. Tú y yo, amado hermano que me escuchas, tú y yo somos el rostro de Dios para la gente, especialmente en tiempos como este, donde luego de que soplan los vientos, mucha gente se lleva la mano a la cabeza y se pregunta, ¿qué va a hacer de mí? Y usted se preguntará, pero Pastor Sammy, ¿y qué se supone que yo haga? Porque yo estoy sufriendo igual, o tal vez peor, yo también tuve pérdidas, yo también tuve dolores, yo, yo me había afectado. Yo. Irma no me eximió a mí, Ian no me eximió a mí, Fiona no me eximió a mí, Hugo no me eximió, Georges no me eximió, y es así. Y estoy narrando los huracanes que, parte de los huracanes que yo, en este corto tiempo de existencia, he vivido. ¿Cuántos más han vivido nuestros ancianitos, las personas de la tercera edad, que ves tras vez, tras vez, tras vez han visto cómo edifican y las cosas se desboronan. Y con todo y eso se levantan y miran con esperanza el mañana. ¿Y por qué lo hacen? Créame que no es por una fortaleza física. La motivación te puede llevar solamente hasta cierto lugar. No, 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 no. Hay algo de Dios. Hay algo eh, eh, milagroso de, del poder de Dios que levanta. Y eso yo lo veo en la Biblia vez tras vez. Y yo solamente quiero darte un ejemplo. Un ejemplo del salmista, del salmista David, en el Salmo 124, un salmo bien corto, solamente son ocho versículos. Y mira cómo él comienza diciendo, este salmo comienza diciendo, a no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivo nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió, sufuró contra nosotros. Escucha esto. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Esto es un salmista que, que admite que hay aguas impetuosas en nuestras vidas, que hay torrentes en nuestras vidas, que hay hombres malos en nuestras vidas y que Dios no siempre nos va a eximir ni de los hombres malos ni de las aguas impetuosas impetuosas ni de los torrentes pero a pesar de eso puede este salmista haberlo perdido todo pero no perdió lo suficiente para poder pararse luego de la maldad, luego del torrente luego de la inundación y decir a no haber estado Jehová conmigo y no solamente gritarlo él sino procurar que sea un canto un grito, una expresión de gratitud de toda su comarca, de toda su población, de su país, este salmista se está preocupando y dice, diga ahora Israel a no haber estado Jehová con nosotros. No, no es suficiente para el salmista que él mismo reciba redención y restauración y que se recupere con la fuerza milagrosa de Dios. No, no, él quiere que su país también así lo entienda, que tenemos vida por la gracia de Dios, que estamos de pie por la misericordia de Dios, que estamos hoy aquí luego de un huracán, por haber, no haber estado Jehová con nosotros. ¡Wow! Y créanme, hay, sal, hay salmos en los cuales el salmista se habla a sí mismo y a su alma y, y es, un, es un monólogo o una conversación entre el salmista y Dios o entre el salmista y su alma. Hay muchos salmos que son privados, que están diseñados para que tú los, los cantes y los recites en la privacidad de tu alma, de tu recámara. Pero este salmo, este salmo me invita a considerar que la restauración de una vida luego de una tormenta de este tipo tiene que ser por la mano del Señor hasta tal punto de que no solamente el individuo, sino la comunidad y hasta el país entienda que la misericordia de Dios estuvo con nosotros. A no haber estado Jehová con nosotros. A no haber estado Jehová con Puerto Rico. A no haber estado Jehová con Florida. Pero Pastor Sammy, tú preguntarás, pero mira, hubo desastre, hubo pérdida. Sí, sí, lo hubo. Y yo tengo que creer y creo fielmente que el Señor está llorando con los que lloran en este instante y consolando a aquellos que han perdido mucho o todo. Pero esos que lloran y esos que han perdido todo tienen la capacidad, tienen la oportunidad en su interior de gritar a no haber estado Jehová conmigo. La pérdida hubiese sido mayor. Y yo no sé si tú te das cuenta que este salmista, le da una prioridad al alma. Él no se queja por las cosas materiales que perdió. Y son importantes. Pero él dice, wow, si no hubiese estado Jehová conmigo, las aguas me hubiesen inundado sobre el alma. El torrente hubiese pasado sobre nuestras almas. Y es que Dios, si en algo Dios es fiel, en todo lo que Dios es fiel, debo decir si algo él puntualiza de su fidelidad es que una vez tú le entregas su alma a él yo le entrego mi alma a Dios mi alma y tu alma estarán eternamente seguras en sus manos yo podré perderlo todo pero mi alma está segura en las manos del Señor y eso es una grata palabra esperanzadora tal vez no te llene de mucha motivación para levantarte al momento pero créeme Créeme, oh amado, que me escuchas, que en su momento tú podrás mirar hacia atrás, como tal vez lo has hecho ante otras pérdidas, y podrás decir, mira, mi alma está segura en las manos del Señor. Yo no lo he perdido todo. Oh, ciertamente mi alma está segura en las manos del Señor. Y es por eso que el salmista termina adorando. Dice el versículo 6 de ese salmo, bendito sea Jehová. Y al final el versículo 8 dice. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Es, es ponerse los espejuelos que Dios te da. Para poder ver el día de, luego de la crisis. Desde otra perspectiva. Y además de auditar lo que perdiste materialmente. Y las cosas que ya no están. Que tú seas capaz. Que yo sea capaz de, de hacer una auditoría de nuestra alma. Y darnos cuenta de que mira. Dios nos socorrió. Nuestra alma sigue en sus manos. Nuestra vida sigue en sus manos. Y el mismo Dios que estuvo conmigo el día antes de Fiona y de Ian, es el mismo Señor que no me ha desamparado y no me va a desamparar en los próximos días. Son palabras que nos invitan a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que luego de una crisis tú hiciste una auditoría de tu alma y le dijiste al Señor, wow, Dios, de tú no haber estado conmigo, esto hubiese sido peor. De no haber estado Jehová con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a los tuyos a pensar así? Que invitaste a tu familia, a tu comunidad, a exclamar, mire, de no haber estado Jehová con nosotros, esta destrucción hubiese sido peor. Y nuestra alma hubiese perecido. Pero aleluya al Dios que socorre las almas. Aleluya al Dios que siempre protege lo importante que es nuestro espíritu y nuestra alma. Dios te guarda, amado que me escuchas. Dios te está guardando hoy. Tu alma está segura en sus manos. Y eso, por poco que parezca el momento, es la mayor palabra de esperanza que como cristianos debemos llevar y como cristianos debemos compartir Dios yo te doy gracias porque mi vida está segura en tus manos Señor. lo he comprobado en dos huracanes que he vivido las pasadas dos semanas y, y te alabo y te bendigo porque sí protegiste mucho de lo material pero más aún has protegido nuestras almas y yo me siento seguro en ti Quiero seguir sintiéndome seguro en ti. Y quiero tener, Dios, la oportunidad de compartir eso con otros que te necesitan ahora porque han perdido mucho. Pero que tengan, Dios, la esperanza en sus corazones de que de no haber estado tú con ellos, Dios, esto hubiese sido peor. Y como tú estás con ellos, hay esperanza para sus almas, hay esperanza para sus corazones, hay esperanza para sus vidas. Oh, Señor, son palabras mayores porque no es el típico... La típica diatriba motivacional de levante tú puedes. No, Dios, yo sé que tal vez no podemos solos, pero contigo yo puedo. Contigo podemos. Y podremos llegar al momento de decir, de no haber estado tú con nosotros, oh Señor. Que así lo diga Puerto Rico, que así lo diga Florida, que así lo diga South Carolina, que así lo diga Canadá, que así lo digan tantos países que durante esta temporada de huracanes han visto pérdidas significativas a causa de tormentas naturales, cuánto más aquellos que han perdido a causa de tormentas sentimentales, emocionales, pero tú sigues siendo refugio de nosotros y como tú estás con nosotros, tú eres nuestro socorro y nuestra alma está segura en ti. Gracias, oh Dios Todopoderoso, en tu nombre oramos, diciendo amén y amén. Pensando con fe es un podcast de la Iglesia Make Casa de Alabanza y puedes acceder a todos los episodios anteriores a este de forma totalmente gratuita a través de nuestras plataformas de Spotify, iPhone Music, Facebook, YouTube y la página oficial también y la aplicación oficial de nuestra iglesia, la Iglesia Make Casa de Alabanza son herramientas que queremos que te ayuden a crecer y a estar fortalecidos en el Dios que es tu socorro y el socorro de tu alma. De no haber estado Jehová con nosotros, ¿verdad que sí? ¡Qué bendición! Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.